0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
1: Bassgeflüster.
0: Hi, ich bin Maurice Mino, ihr hört meinen Bassgeflüster-Podcast
2: auf äh, Sunshine Live und ich erzähle euch heute halt ein bisschen was über mein Leben und äh, meine Vergangenheit. Herzlich willkommen beim Bassgeflüster, zweite Ausgabe diesem Jahr 2024. Hört ihr natürlich auch bei Radio Sunshine Live, unseren Podcast, und wir freuen uns sehr, interessiert uns persönlich auch wirklich sehr, freuen uns aufs Gespräch mit Maurice Mino. Hallo Maurice. Hallo ihr beiden, schön, dass ich hier sein darf. Ja, super gerne.
1: Ja, wir freuen uns nämlich auch, hast du ja schon gesagt. Und ich werde jetzt einfach mal ein paar äh, Begriffe oder ja, Berufe um mich werfen, die alle mit dir zu tun haben, weil das hat mich echt äh, beeindruckt. Ich hoffe, ich spreche alles richtig aus. Äh, Kinematografie, äh, Videoschnitt, DJing, Tontechnik, Musikproduktion, Kulturentwicklung, Festivals, Eventmanager, Veranstaltungsorganisation, Veranstaltungsorganisation ich komme schon hier aus dem Takt, Booking, und Kultur. Das ist alles, was du gemacht hast, was du machst. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Also da brauchst du einen Riesigen eigentlich, oder?
0: Äh, ja, tatsächlich schon. Also ich bin tatsächlich nach meiner Ausbildung, kurz als Kontext dazu, ist glaube ich ganz gut, das zu erwähnen, direkt ins Arbeitsleben gestartet. Also ich habe kein großes Studium danach gemacht oder Co. Ich bin halt einfach direkt rein und ich hatte halt Bock, Dinge zu schaffen und Dinge zu erschaffen, vor allem spezifisch dahingehend. Und bin dann so ein bisschen durch eine ganze breite Masse an Dingen
2: gestolpert, gelaufen, jetzt am Ende zum Teil auch gerannt, <lacht> aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, auf jeden Fall. Vorher bleiben wir noch ein bisschen, ähm, ein ganzes Stück weiter vorne, 2011, also dann mittlerweile 13 Jahre, hast du eine Ausbildung, die du angesprochen hast, als Mediengestalter gemacht. Was war die Idee deines Lebens in dem Moment, als du gesagt hast, das fange ich an? Was hattest du damit schon so wirklich im Kopf oder du lachst so oder war das einfach so, irgendwas muss ich ja machen?
0: Ja, also ich hatte eine sehr blühende Computer-World-of-Warcraft-Phase mit 16,
2: 17 und fand Videoschnitt ganz
0: geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und dann war das irgendwie so die passende Ausbildung für mich. Ich hatte Bild, hatte Ton, hatte Videoschnitt. Ich hatte auch so ein bisschen Bock auf diese ganze Richtung, mich technisch so ein bisschen zu ähm, informieren und zu schauen, was es so gibt. Und dann bin ich da hingekommen und fand das eigentlich ganz cool.
1: Heißt das, du hast dann eher am Mediengestalter, ist ja auch wahrscheinlich dann Grafikdesign oder sowas, ähm Hast du auch dann eher am Computer oder hast du auch selber dann gemalt? Wie kann ich mir das vorstellen bei dir?
0: Ähm, ja genau, also ähm, tatsächlich ist das so ein dreigespaltener Ausbildungsberuf, du hast so Tontechnik, dann halt auch die Videoschnitttechnik, dann hast du halt auch so Dramaturgie, ähm, wie geht man mit einer Kamera um, wie drehe ich ein Video, also es war wirklich so eine sehr breitfächernde Ausbildung, die halt alles irgendwie beinhaltet hat und ich bin speziell dahin gegangen, weil diese Privatschule auf der ich war, SimData heißt die, äh, Shoutout geht raus, <lacht> äh, kann ich nur empfehlen, weil ich habe mich damals gefragt, will ich jetzt äh, vier Kabel tragen, will ich jetzt irgendwie im Backdrop irgendwo rumhängen und da nicht wirklich viel mit von mitbekommen, oder will ich selber machen und diese Schule hat einen relativ großen technischen ähm, Verleihpool, den du intern nutzen durftest. Das heißt, ich habe mit 16, 17 schon angefangen Freelancing, irgendwelche Projekte umzusetzen mit dieser Technik, die da halt war. Und das war relativ cool und spannend. Und da bin ich eigentlich so ein bisschen erst als Videograf eingestiegen. Also genau, danach kam noch so ein bisschen YouTube, vier Videoproduktionen und Schnitt und so, aber soweit erstmal, ja.
2: Und dann haben dich diese CDJs angelächelt auf einer Hausparty, haben wir gehört, da soll es dann gefunkt haben zwischen euch. Was kannst du darüber sagen? Was war das? Wie war das Erlebnis?
0: Oh, das war eine wilde Phase. Also ich hab, meine Realität war eigentlich, dass ich irgendwie Videos schneide, Videos produziere und über Freunde bin ich dann daran gekommen, dass wir ähm, so Player zu Hause stehen hatten und der hat dann da rumgespielt und das erste Mal war ich noch so ein bisschen, ah ja, okay, was ist das, sieht ja komisch aus, will ich mich noch nicht mit beschäftigen und irgendwann wurde das immer interessanter. Und dann haben wir uns das mal angeguckt und dann haben mich damit mal allein in der Wohnung gelassen und dann hat es mich tatsächlich gefangen, so,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast deine Ausbildung 2014 abgeschlossen ähm, wenn ich es richtig... Äh Recherchiert habe, warst du dann erstmal freiberuflich unterwegs. Das heißt nicht fix bei einem Arbeitgeber, ist das richtig?
0: Das war tatsächlich immer schon so ein kleiner Split. Also auch durch private Situationen. Ich habe so zwei Jahre nach meiner Ausbildung, nachdem ich dann freiberuflich und auch in einer Firma gearbeitet habe, ein Kind bekommen und eine Tochter in meinem Leben gehabt. Da bin ich sehr froh drüber, aber dadurch war so ein bisschen schwierig 40 Stunden fest für jemanden zu arbeiten und ich musste das ein bisschen aufteilen und ich habe meistens immer in meinem beruflichen Werdegang ähm, 30 Stunden in der Agentur gearbeitet, habe Video gemacht, bis dann wirklich irgendwann so der Schritt hin nur zur Musik kam und ähm, so ein bisschen äh, viele verschiedene Dinge nebenbei
2: in der Zeit frei gefüllt, die ich abends so hatte mit einem Kind zu Hause. <lacht> Ja, man muss auf jeden Fall sagen, irgendwie, wenn man dir auf den sozialen Medien folgt, ist auch richtig schön zu sehen. Also man merkt schon da, ihr seid ein richtiges Team und ähm, da freust du dich auf jeden Fall auch drauf, Zeit äh, mit dir zu verbringen. Genau und dann war ein Thema auch Monophobia, ähm, das hast du gegründet. Ähm, wie kam es dazu und was hat sich daraus entwickelt? Ein super schönes Projekt
0: gewesen über die letzten Sieben Jahre glaube ich, als es gestartet hat. Monophobia war ja auch, das ist so das Lustige, also Backstory, das wissen viele gar nicht. Mein erster DJ Name, bevor ich Maurice Mino hieß, war Monophobia. Also der Freund, der mir das gezeigt hat mit dem Auflegen, mit dem habe ich so zusammen aufgelegt und dann haben wir gesagt so Hey, okay, das ist, wir sind die Angst gegen das Alleinsein. So, wir wollen Leute verbinden, wir wollen Leute zusammenholen. Und dann hatten wir uns erst Monophobia genannt und irgendwann, als dann die erste Party und so die ersten Veranstaltungen unter diesem Namen stattfanden, kam halt so eine ganze große Gruppe an Freunden dazu, die sagen, die gesagt haben so Hey wir haben Bock zu partizipieren, wir haben Bock dabei zu sein, wir haben Bock damit ähm, teil von zu sein Und dann haben wir quasi kollektiv angefangen Veranstaltungen erstmal in so einem kleinen abgeschlossenen Kreis oder auch unter Freunden zu machen. Und ähm, das hat sich dann tatsächlich über sieben Jahre entwickelt und gesteigert und ja, sieben Jahre sind ins Land gezogen, viele Freundschaften und langfristige Bindungen sind auch entstanden und werden auch immer ewig bestehen, aber nach sieben Jahren entwickelt man sich doch auch persönlich in diversen Lebensstrukturen irgendwo weiter und es ist für alle nicht mehr unbedingt der Mittelpunkt, so ein festes Kollektiv- und Veranstaltungsbetrieb zu haben, den hatten wir ja am Ende auch dazu, muss man sagen. Genau, wir hatten, ich glaube, wir haben im Menschmeier Veranstaltungsreihen gehabt, wir hatten in der KitKat mal eine Veranstaltungsreihe in der Botskammer veranstaltet. Also wir sind ganz viel in verschiedene Konzepte gegangen, wir haben Off-Location-Partys gemacht, wir haben früher ganz viel Open Airs gemacht. Und genau, da ging es mit Monophobia so ein bisschen los und auch rund. Und jetzt haben wir uns aber alle entschieden, so ein bisschen zurückzulehnen und Freunde zu bleiben und auch das so in Freundschaft stehen zu lassen. Und das war jetzt quasi unser
2: Gang in die Rente am Wochenende. Aber es ist ja trotzdem krass, ne? Weil ich meine, du hast es gesagt, die Angst vorm Alleine sein heißt das ja. Und eigentlich ist ja genau das Gegenteil davon auch passiert, ne? Also, ihr seid ja daraus ein Kollektiv oder Freunde geworden. Hatte das denn trotzdem irgendwie, musst du nicht erzählen, aber irgendwie einen Grund, war, warum dieser Name zustande kam? Also, ist das einfach nur willkürlich oder hat das auch einen Grund?
0: Der Name kam tatsächlich durch ähm, dieses Konzept am Anfang auch, es mag relativ einfach klingen, aber wir haben versucht einen Raum zu schaffen, an dem jeder willkommen war, jeder kommen durfte, jeder auch akzeptiert war und egal wer jetzt auch kam oder wer zu unseren Veranstaltungen gekommen ist, wir haben niemanden versucht auszugrenzen und damals ging das ja tatsächlich in den Freiräumen in Berlin noch, dass du sowas einfach machen konntest. Wir haben halt einfach damals, Haselhorst, bevor es H13 war, 2015, 16 da unsere Anlagen aufgebaut und das hat niemanden gejuckt und da ist aber jeder willkommen gewesen und gekommen. Und das war für uns so dieser Träger zu sagen, okay, wir fangen jetzt einfach mal an, Sachen zu tun, damit die Leute nicht alleine sein müssen. Und das war so unsere Mission damals noch. Also ich meine, wir waren 21, 20, das war eine wilde Zeit.
2: Schönes Open-Air-Gelände auch hinten dann auf dem Weg nach Spandau, ne? Auf jeden Fall, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, kommen wir zum Polygon
1: Club Berlin. Da hast du als Booker dann gearbeitet. War das dann durch die Veranstaltung oder wie kam das zustande, dass, dass da dann ein Kontakt ja, sich aufgebaut hat und dass dann auch äh, es dazu gekommen ist, ist, dass du dann da gearbeitet hast?
0: Das tatsächlich, jetzt habe ich gerade kurz überlegt, wie die Verbindung zustande kam, aber ähm, der Maxi gewesen, mit dem ich da in Verbindung getreten bin, ähm, das äh, war damals ein Kollektiv auch, was ich gegründet hat. Club Liberté hieß das, das hat quasi im Polygon, also vorher in der Burg Schnabel und dann im Polygon seine Veranstaltung quasi ausgetragen und ähm, da wurde ich dann mal gebucht, dann wurde ich mit ins Kollektiv geholt, dann bin ich mit Max auch so ein bisschen zusammengekommen und er hatte quasi mit unseren Partnern dann oder hatte Partner im Polygon, für die er veranstaltet hat und hat mich dann damit reingeholt und dann waren wir beide quasi für eine gewisse Zeit, bevor der Laden dann zwischen Kosmonaut, Polygon, hin zum Oxy gewechselt ist, eine Stelle als Booker. Genau, und da haben wir dann unsere eigenen Partys gemacht und ähm, das war so ein bisschen auch auf der Seite von Monophobia. Wir haben da quasi auch als Kollektiv selber veranstaltet, ähm, war dann tatsächlich aber einer der Jobs, die ich zusätzlich noch machen musste, gemacht habe. Ja, jetzt sind wir ein bisschen geteilt.
2: Ja, auf jeden Fall eine interessante Nummer. Und jetzt machen wir so einen kleinen Sprung eben vom Polygon-Club in eine Zeit, die, glaube ich, für uns alle sowas von beschissen war. Aber man muss sagen, du hast das Beste draus gemacht, definitiv, und hast was Besonderes gestartet, nämlich natürlich die Corona-Zeit. Um die geht es. Ähm, eine Videoreihe, auf Tour mit dem Ritter Butzke, über 100 Episoden mit Top-DJs in Top-Locations. Wir können ja gerne mal aufzählen, Staatsoper Berlin, alte Försterei Berlin, Stadion von Union Berlin. Ne? Filmpark Babelsberg, Planetarium Berlin. Ähm, zum einen, Maurice, wie kam diese Idee? Und zum anderen, Hand aufs Herz, wie schwer war das irgendwie, Staatsopern zu überreden, ein Techno-Set zu filmen? Ähm, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das nicht sofort so war. Ja sicher, hier ist der Schlüssel, gib den einfach später ab.
0: <lacht> okay, also ihr werdet jetzt lachen, tatsächlich ging die Konversation manchmal genau so. <lacht> also... Ja, also Corona war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man das Wort hier sagen darf, aber eine bescheidene Zeit. Ähm, für mich tatsächlich auch so ein bisschen der Wechsel hin zu, ich mache nur noch Musik. Also ich hatte bis Februar 2020, bevor das dann alles losging, noch meinen Job in einer YouTube-Agentur hauptsächlich. Da habe ich halt hauptsächlich geschnitten. Wir haben YouTuber-Post produziert, also deren Kanäle quasi ähm, geschnitten, deren Videos produziert. Fünfmal die Woche teilweise mit 15 Kanälen. Also so ein ganzer Bereich, den wir da entwickelt haben in einem Startup, ähm, was so, ich sag mal, jetzt am Ende heißes Influencer-Marketing betrieben hat. Dann Genau, da ging das so ein bisschen auf YouTube los und dann habe ich irgendwann gesagt, so hey, Musik wird so viel und ich habe da jetzt Bock drauf, komplett einzusteigen. Den Job gekündigt, weil halt auch Auftritte standen in 2020 und dann kam irgendwie so vier, vier Wochen später so die Nachricht, so hey, es gibt ein Virus in China, es wird jetzt ganz schön wild, passt mal bitte auf und dann kam der Job. Es war dann aber relativ cool, weil dann kam die Butzke auf mich zu. Ich hatte da schon ein Angebot, parallel quasi als Booker zu arbeiten. Die haben meine Veranstaltung gesehen, haben gesagt, hey, wenn du Lust hast, Polygon hat ja jetzt aufgehört, komm doch zu uns. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich nutze die Chance. Dann gab es keine Veranstaltung, also somit auch kein Booking. Und die hatten, glaube ich, eine Reihe schon gestartet, also quasi ein Dreh mit drei Sets von Nikone. Und ich weiß nicht, wer noch dabei war, müsste ich jetzt mal nachschauen. Es waren echt viele Folgen in dem Bus und haben mich gefragt, ob ich dieses Projekt mir vorstellen kann, quasi weiter voranzutreiben und weiter zu führen. Dann haben wir ja erstmal ein bisschen kleiner angefangen, aber je größer das auch wurde und je ähm, bessere Kontakte natürlich auch mit reingekommen sind, auch Lust auf das Projekt hatten, es war auch mega cool produziert, also dadurch, dass ja der Hintergrund bei mir auch bei Video lag, kannte ich relativ viele Leute, die damit zusammen die Produktion gemacht haben, waren am Ende, ich meine, die Läden standen ja alle leer, die Kultureinrichtungen waren ja alle geschlossen, also ein naturkunde museum war geschlossen, jeder hatte eine leere Fläche und hatte eigentlich nichts dort zu tun, also war das schon waren das offene Türen mit Schlüssel. <lacht> ja,
2: und man muss auch sagen, wenn ich das Zitat mal rausnehmen darf, was du auch in deiner Story gepostet hast, zu sehen und zu fühlen, wie sehr die Kultur hier untereinander zusammengehalten hat und Wege für die Kunst geöffnet hat, war ein grandioses Gefühl. Ich, ich nehme an, dass das, weil man muss ja logisch sagen, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht so, ein, so eine Sache war, wo man sagen konnte, ich kriege jetzt wie für ein Gig einfach Geld, so am Ende ist es virtuell und ne, vielleicht bleibt außer dem Gefühl nicht viel hängen, aber war das dann auch der Antrieb, genau das Zitat zu sagen, da hänge ich mich richtig rein und finde die geilsten Locations für die coolsten und talentiertesten Leute dieser Stadt und drumherum?
0: Ja, definitiv. Also vor allem, als man dann auch gemerkt hat, wie fokussiert die Leute auch darauf waren, was machen zu wollen, also auch untereinander. Also man hat sehr viel Akzeptanz gespürt, die ist halt in den Zeiten davor und danach, also jetzt viel mehr unter den ganzen Kulturtreibenden in Berlin, aber davor einfach auch, da war ja nie so wirklich das Auge. Jeder hat so in seinem Kerngeschäft gesteckt. Ich meine, wir waren zum Beispiel im Friedrichstadtpalast, die haben halt Shows gemacht und Performance Theater und dass so eine Verbindung überhaupt mal zustande gekommen ist, fanden natürlich alle super schön und haben das auch aktiv versucht, mit allem, was sie hatten, zu fördern. Und das einmal voranzutreiben und da so ein, so ein großes Ding auch zu schaffen und zu zeigen, so, hey, wir stehen trotzdem als Szene irgendwo zusammen in so einer schweren Zeit und machen so was möglich für die Kunst, fand ich richtig cool. Und das hat mich auch zum Brennen gebracht, das voranzutreiben, ja.
1: stelle ich mir so vor, wir haben ja angefangen und das ging ja irgendwie so, tak tak, dann hast du da was gemacht, dann hier, dann hast du 15 Sachen gleichzeitig gemacht. So, dann kam Corona. Das hat ja auch wahrscheinlich erstmal total entschleunigt, sage ich mal, war das auch, sage ich mal, eine, eine harte Erfahrung für einen selber, weil ja der Takt oder der, 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 der Lebenstakt, sage ich mal, sich ja auch von Grund auf dann wahrscheinlich auch erstmal verändert hat, oder?
0: Ja, definitiv. Also zudem kommt ja auch nochmal dann die Situation, dass ja auch Kitas geschlossen waren, ähm, mit der kleinen äh, Hausbetreuung irgendwie nötig war und so. Also es war schon ein kompletter Wandel und es war mental auf jeden Fall eine ziemlich große Herausforderung und dafür auch diese Flucht in solche Projekte umso größer und umso schöner, dass es sie gab und dass ich irgendwie auch die Möglichkeit hatte, also ich schätze das sehr und ähm, dass ich dieses Privileg haben durfte, sowas überhaupt zu machen, weil viele Leute saßen ja dann auch wirklich zu Hause und immer wenn ich zu Hause saß, muss ich sagen, hat es mich auch sehr belastet. So. Also gerade auch so runterzufahren und zu merken, so hey, du Du, du kannst ja auch gerade nichts machen. Es ist auch zum Teil gar nicht mal richtig, was zu machen. Das war ja auch ganz lange noch ein Punkt. Genau, und dann haben wir uns aber tatsächlich, das hat so drei Monate, war auf jeden Fall ziemlich hart, bis wir versucht haben, einen Weg da rauszufinden, um, um, um doch wieder was zu machen. <lacht> genau, und dann äh, ging 2020, ich weiß jetzt nicht, wo eure nächste Frage hinzielt, aber da ging das Prairie-Festival los.
2: Noch nicht, aber, das, aber ähm, das wird auf jeden Fall Teil dieses Gesprächs sein. Wir sind noch beim Ritter Butzke, da hast du uns ja schon die Brücke gebaut. Da hast du ja dann auch als Booker ähm, Dinge übernommen, Techno-Reihe-Takt beispielsweise, die dann aber ja, ich muss rechnen, ja vor ein paar Monaten ähm, dann natürlich ja die letzte Party gestiegen ist. Da muss war bestimmt auch ein emotionaler Abschied und war das einfach nur dem geschuldet, dass du als Maurice Mino auch zu viele Projekte und zu viele Gigs hast?
0: Ja, definitiv. Also ich komme langsam halt in eine Phase rein und ich habe sehr viele Sachen gemacht, einfach auch, weil ich äh, sehr viel Spaß hatte, diese, dieses Leben auch zu führen, Sachen auf die Beine zu stellen. Da war auch so ein sehr, sehr großer Teil von Selbstverwirklichung drin in diesem ganzen Prozess an Dingen ähm, und Selbstfindung tatsächlich und auch immer noch. Aber der Weg dahin aus der Butzke raus war jetzt tatsächlich auch der, mich selber so ein bisschen runterzubringen, das alles auch so in Einklang zu bringen, dass ich nicht meinen Fokus immer auf 15 Sachen gleichzeitig haben muss, weil de facto habe ich ihn jetzt trotzdem auf 15 Sachen gleichzeitig, Aber dann ist es keine 16. und 17. dazu und ähm, ich hatte die Zeit tatsächlich auch einfach nicht mehr und mit so dieser Entscheidung jetzt nur noch die Festivals zu machen oder das Festival Festival zu machen, ähm, kommt auf jeden Fall deutlich mehr Ruhe rein und ich merke, dass ich mental einfach entspannter bin. Also wir haben ja noch andere Veranstaltungsprojekte auch gehabt in verschiedenen Städten mit verschiedenen Freunden, die ich jetzt so über die Jahre auch ähm, kennenlernen durfte. Und ähm, ja, so 16 Nächte in der, äh, im Jahr quasi weniger Abendleitung machen zu müssen, 16 Stunden am Stück, das ist schon deutlich entspannter und das entspannt auch mein Leben und meine mentale und körperliche Gesundheit auf Dauer und den Schritt und Prozess wird so langsam angehen, an auch wenn es mir nicht gefällt.
2: Ja, aber sehr erwachsen und auch sehr, sehr wichtig. Das äh, muss man auf jeden Fall bei all dem Party und Reiserei auch einfach eingestehen, ja.
1: Ja, ich meine, irgendwann geht es auch einfach nicht mehr. Ne? Wie du selber sagst, Gesundheit sollte immer dann auch an erster Stelle stehen. Äh, kommen wir von Arbeit auf Zusammenarbeit. Äh, kommen wir auf den Tim, äh, Synport. Äh, Habe ich gesehen, da ihr mögt euch, glaube ich, ganz gerne. So. Das äh, ist, ist irgendwie auffällig. Ihr spielt oft auch zusammen. Wie habt ihr euch damals kennengelernt?
2: Es gibt auch Hinweise auf so ein Neun-Stunden-Set, was ihr mal irgendwie gemacht habt. Also, ich weiß. Ähm neun Stunden, das ging sogar ein bisschen länger, glaube ich sogar. Die Presse denkt neun, ja.
0: Es war neun. <lacht> Disclaimers waren 14. <lacht> Nein, also ja, mit Tim habe ich eine sehr, sehr, sehr spezielle Verbindung. Also, vorangesagt, vor allem ist halt mein bester Freund, ne? Also, auch geworden über all die Jahre, über all die kleinen Kämpfe und Kriege, die wir zusammen durchlebt haben und ähm, die. Tode, die wir gestorben sind, zusammen auf dem Weg hin oder zurück oder wieder hin oder wie auch immer in Projekten und Zusammenarbeit. Ich schätze ihn sehr in meinem Leben und wir haben uns kennengelernt tatsächlich über Monophobia und damals so Open Airs, die wir gemacht haben, da war immer mal gebucht. Dann kam natürlich immer mal irgendwann die Polizei vorbei und ich musste sein Setup sagen, während er auf dem Weg war. Dann haben wir aber auf jeden Fall gesagt, hey, lass auf jeden Fall mal chillen, lass uns auf jeden Fall mal abhängen und wir hatten damals so eine Livestream-Reihe schon mit Monophobia in 2016, bei mir zu Hause im Wohnzimmer, auf einem Ghetto-Blaster, auf einem Kinderstuhl. Revolutionär, genau. Also wir hatten da dann halt quasi schon so eine kleine Streaming-Reihe gemacht und DJs eingeladen. Und dann habe ich eben auch den Tim, weil sein Date halt ausgefallen ist, eingeladen, haben wir uns dann kennengelernt bei mir zu Hause und haben äh, Knusperdinos gegessen. Geschichte erzähle ich auch immer <lacht> noch super gerne. Tim, wenn du hörst, Shoutout an die Knusperdinos. Äh, und ja, das hat uns irgendwie gebondet, das hat uns verbunden und dann habe ich ihn an Weihnachten, das erste Mal, hatte ich einen Gig im A7. Äh, War ziemlich also für mich noch eine abgefreakte Erfahrung, weil erster Club so mit komplett LED-Walls und sowas, mittlerweile hast du es ja überall. Aber damals war das noch so okay, alle Wände in diesem Laden waren mit LED-Screens voll und so und ich fand es voll special. Ich meinte so, hey, hast du Bock damit hinzukommen? Ich war auch nicht so richtig sicher, will ich da ja jetzt alleine hin? Und das war auch noch an Weihnachten und so und es war äh, dann doch ein ziemlich cooles Erlebnis und da hat es dann auch geknallt und danach haben wir uns entschieden, länger und öfter auch mal zusammen zu spielen. Und da ist ja mittlerweile fast alles mit draus entstanden, so voll.
2: Ja, mittlerweile Ace Heaven auch geschlossen. Rest in peace. Das ist ja das Clubsterben. Und Tim, der sitzt gerade ganz entspannt zu Hause, hört sich ja den Podcast an, denkt sich ja, sehr, sehr nice und ja. Du wirst auch noch dran kommen hier bei uns. Da sind wir uns ganz, ganz sicher. Ähm, aber kommen wir zu dem Thema, äh, wo du auf jeden Fall auch, denke ich, Bock hast, drüber zu reden, was auch äh, echt ein Milestone ist. Ich kann mich dran erinnern, mir hat ein, ein Freund, ähm, Felix, wenn du wiederum zuhörst, äh, auch von diesem Festival direkt erzählt, gehst du da hin? Ich will da unbedingt hin. Ähm, Prairie Festival 2020, ähm, ja, hast du es ähm, ins Leben gerufen, hast du es erschaffen, das Baby. Ähm, tatsächlich müsste das ja in der Corona-Zeit, beziehungsweise ist es ja da reingefallen. Mh, Kannst du uns da mal gleich zwei Fragen beantworten? Zum einen, was kannst du uns über die Idee und das Team sagen? Und zum anderen, wie kacke ist das bitte, wenn man sich so viel vornimmt und dann kommt halt so ein Corona-Jahr und macht einem da so einen, einen Strich durch alle Planungen, die man da sich vorgenommen hat?
0: Mhm, wo fange ich an? Ich glaube, ich bearbeite die Fragen von hinten. Also... Es war schon ein ziemlich frustrierendes Gefühl, aber ich glaube auch für alle. Also es war so eine, so eine Mischung aus Frustration und aber auch irgendwie, ja, man hat halt zu kämpfen gehabt, auch so mit leicht manisch-depressiven Phasen halt einfach zu Hause. Ähm, man war ja auch nicht in der Lage rauszugehen und so. Und ich glaube, dieser krasse Einschnitt äh, war schon schwierig zu akzeptieren. Ähm, genau, es ist dann so entstanden, dass äh, der Maxi, mit dem ich auch im Polygon quasi das Booking gemacht habe, seinen Geburtstag feiern wollte und wir halt gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie mal gucken, wie können wir das machen? Wir haben hier eine, finden wir eine Location? Und dann waren die beiden auf Vocation-Suche, also Philipp und Max. Philipp ist quasi der dritte im Grunde bei der Prärie. Ähm, und haben mich dann angerufen und meinten: Ey, wir haben hier was gefunden. Wir sind hier gerade in Cottbus. Ist eigentlich volles coole Gelände, aber hier könnte man was machen. Wir können hier bis zu 1000 Leute, hier hat schon mal was stattgefunden. Lass uns da mal überlegen und so. Und dann war so das die Initial, die erstmal diesen Geburtstag auszuführen. Dann haben wir gesagt: so, Hey, wieso machen wir nicht eigentlich, wir haben so viele Sachen gemacht bis dato, wieso probieren wir da jetzt nicht mal einfach was aus und machen was Großes draus? Und dann. Ja, also um mal kurz diesen ganzen Teil dazwischen zu überspringen, ähm, dadurch, dass halt auch eben nichts los war. Die Leute waren sehr, sehr dankbar für dieses Angebot, was wir irgendwie trotzdem geschaffen haben. Es hat keine fünf Minuten gedauert und es waren tausend Tickets ausverkauft. Pass. Und das war wirklich, wir haben es angeschaltet, inklusive Line-Up. Es war natürlich auch alles schon vorbereitet. Wir hatten da ja auch Expertise und wussten, hey, wir kennen super viele Leute. Wir haben auch super viele Leute ins Boot geholt. Das war auch ein super spezielles Jahr und alle hatten halt auch mega Bock, irgendwie daran teilzuhaben. Und du, dann war das und dann war es da. Das war krass, aber auch ein Haufen Verantwortung und ein Haufen Dinge, in die wir uns, wenn ich es jetzt so von, von jetzt betrachte, auf jeden Fall ohne großes
2: Wissen in ein sehr großes Risiko gestürzt haben. Und es ist gut, dass es da ist und es bleibt auch hoffentlich. Aber das, äh, da bin ich mir sicher, dass das der Fall ist.
1: Ja, hast du eigentlich äh, die Fragen soweit beantwortet. Ne? Idee, Team, das passt, können wir äh, einen Haken dran machen. Aber äh, sagst du sagst es ja selber, diese Verantwortung, ähm, ist man denn, oder hat man sich trotzdem auch damit auseinandergesetzt, dass das auch vielleicht scheitern kann? Oder was, was die negativen Folgen sein kann? Du hast ja gerade gesagt, manches war einem gar nicht so, so bewusst nimm uns mal ein bisschen mit. Wann War das dann während des Festivals oder war das dann erst in den nächsten Jahren, wo dann plötzlich ja, solche Faktoren aufgetreten sind, dass man sich plötzlich damit auseinandersetzen muss?
0: Ja, also das verändert sich oder hat sich doch in der Historie, würde ich sagen, schon deutlich verändert. Also ich meine, du gehst ja da rein und fängst an, dir erstmal vorzustellen, dass du ja aus diesem Mindset kommst. Hey, du möchtest jetzt eine große Feier für deine Freunde haben. Dann machst du dir Gedanken, wow, die kommen ja, die müssen drei, drei Tage lang was essen. Dann brauchen die ja auch eine Toilette. So diese Gedanken gehen dann los. Ne? Man weiß ja, dass man Infrastruktur braucht und co aber de facto lernst du ja oder haben wir auch irgendwie in diesem prozess lernen müssen über jetzt fünf jahre hin doch schon eine stabile kleinstadt auf die beine zu stellen die funktioniert und die aufgeht und in dem in der auch alles sinn macht und da passieren dann halt auch viele sachen in denen du vor allem halt eine verantwortung für die menschen hast die kommen zu der veranstaltung was man halt stück für stück weiterentwickelt und wo man auch weiterentwickelt und ähm, natürlich auch ein sehr, sehr hohes eigenes Risiko in puncto auf Verantwortung in Bezug auf sein eigenes Leben, weil wenn du halt als so eine Person dahinter stehst und dann halt auch mit zwei, drei Personen dahinter stehst, wenn Dinge scheitern und wenn Dinge passieren und da mal wirklich was schief geht, dann sind wir halt diejenigen, die da auch zur Verantwortung gezogen werden und das ist schon... Also es ist schon auch eine große Drucksituation, die damit einherging über die Jahre. so Und über das Wachstum und vor allem auch über die Historie, die so passiert ist. Da kommst du über, weiß ich nicht, von Polizeibegehungen bis hin zu Verboten, die aufgrund von Chikana ausgesprochen werden. Wir hatten ein Jahr im, in der Paris-Historie, in der sie uns am Freitag bei der Begehung den Sound in der Nacht verbieten wollten. Ähm, es, also es gab diverse Geschichten in der Entwicklung, die in dieses Verantwortung ähm, auf jeden Fall groß reingespielt haben und die da sehr viel... Ähm, quasi learnings mitgegeben haben. Also es war für uns ein sehr, sehr langer Prozess und ich glaube, wir sind auch ähm, bis dato noch nicht am Ende, sehr, sehr hoffentlich.
2: Ja, dann könntest du ja auf jeden Fall schon mal einen kleinen Ausblick geben. Ich meine, wir sind jetzt äh, ganz frisch noch in, ja, so ganz frisch sind wir auch nicht mehr im Februar 2024. Kann man da jetzt schon so ein paar Einblicke bekommen oder ist das zu früh?
0: In welcher Richtung möchtest du so eine Einblicke haben?
2: Och, zum Beispiel so <lacht> Toiletten, Toiletten. Genau, nein, aber so ein, so ein, so ein schönes Zückerli, hast du schon bist schon durch mit allen, weißt du schon, wer alles so kommt, kann man da schon so ein Goodie rausgeben oder ist das noch zu früh? Respektieren wir natürlich dann, aber wir, wir, wir bleiben hartnäckig dran.
0: Ich überlege jetzt gerade, was man in dem jetzigen Prozess schon sagen kann. Also was ich sagen kann, ist, dass wir auf jeden Fall aus den ganzen letzten Jahren für die Leute, die halt unseren Sound und auch unser Booking kennen, die äh, besten Freunde der Prärie aus den letzten Jahren auf jeden Fall mitgenommen haben. Wir haben äh, exklusiv auf jeden Fall wieder am Start ähm, Township Rebellion als Closing. Das war äh, Tatsächlich ist es ein Prärie-Ding geworden und ein Klassik geworden, dass sie das Closing im Canyon spielen. Da freuen wir uns wieder sehr drauf in diesem Jahr. Und ähm, dann sind natürlich auch noch ein ganzer Haufen andere schöne Leute dabei,
2: aber die könnt ihr euch dann online reinziehen. Ja, das, das kriegen wir hin und jetzt auch unser Wunsch, da kannst du uns ja mal helfen den Ma Ma Marlon würden wir auch gerne mal hier bei uns haben aber der, der redet nicht gerne ähm, ist aber auch okay das kann er ja gerne machen aber ähm, wenn du auch als Maurice Mino ja, dann nicht auf dem Festival rumhopst oder ähm, ja, hier in Berlin bist dann bist du oder warst du in Argentinien, Kolumbien, Bulgarien, Tschechien Schweden, Österreich, Slowakei Spanien, England, auf dem Fusion Festival und Co. Das ist ja irre ich glaube, das kann man manchmal selber gar nicht glauben. Ähm, was ist denn da so direkt in deinem Kopf geblieben, wo du sagst, boah, das ist schon, da kriege ich auf jeden Fall eine gewaltige Hühnerpelle und das war schon sehr, sehr special, dass ich das mit meiner Musik erreicht habe?
0: Oh, ähm, tatsächlich muss ich sagen, so der Moment raus aus dem, was man kennt zu gehen und so in komplett neue Länder auch zu fliegen und sowas und dann sich auch ähm, visuell vor Augen zu holen, dass man da jetzt für diesen Weg auch ist oder durch diesen Weg auch ist, den man gegangen ist und äh, das aufgrund dessen auch darf und dieses Privileg hat, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, so okay krass, ich gucke mal nach hinten und ich sehe mal, was ich überhaupt geschafft habe und wo, wo bin ich jetzt überhaupt hin? Ich fliege jetzt dort aktiv hin, um da Musik zu machen. So. Und das ist das, womit ich meinen Lebensunterhalt beschreiten darf und das hat wunderschön irgendwie diese Erfahrung zu haben und das auch leben zu dürfen. So. Genau, aber ja, ich würde sagen, jetzt so in der letzten Zeit hatte ich auf jeden Fall Lerzklopfen, muss ich sagen. Also das mal jetzt äh, im Luftschloss, genau, im Luftschloss bei der SOS Underground ähm, war auf jeden Fall richtig, richtig, richtig
2: äh, ja, fordernd und hat mich mal wieder sehr, sehr unter Druck gesetzt. Ja, wir haben nämlich auch ein Zitat wieder gefunden bei dir in der Story. Nach vielen Auftritten bin ich lange nicht mehr in so viel Ehrfurcht und Nervosität gewesen wie jetzt. It's been always a dream. Freue mich aus Luftschlösser bauen. Danke, 3000 Grad. Erzähl uns. Ähm, ja, ich meine, du hast es angeschnitten, aber da, da ist wirklich Lerzklopfen angesagt. Da ist, äh, das sind besondere... Momente, glaube ich, einfach, wenn man dann erfährt, so, es ist, es ist fix. Äh,
0: ja, tatsächlich war das für mich eine relativ ähm, überraschende Anfrage, die von der Leni kam. Dafür bin ich auch so, so, so dankbar. Ich habe ähm, natürlich die Fusion über die ganzen Jahre auch mitverfolgt in dieses Gelände und ähm, ja, ich bin dann noch nie dahin gekommen, zum Spielen und zur Musik machen und dort auch hinfahren zu dürfen und diese Erfahrung machen zu dürfen, auch mit so einer lieben Crew und so tollen Menschen, war einfach mega, mega, mega schön und ich hoffe natürlich, ich bin auch irgendwann mal auf dem großen Festival da, aber das alleine hat schon einfach so viel an
1: Erfahrung gemacht. das war
0: so, super schön und ich war mega aufgeregt.
1: <lacht> das meint man ja vielleicht zu glauben, wenn man so viel erlebt, so viele Eindrücke, so viele Reize, hat man da manchmal auch das Gefühl, man kann sich vielleicht manchmal gar nicht mehr freuen oder obwohl man sich freuen sollte und wie schön ist es dann aber doch immer wieder vielleicht auch festzustellen, ah, es gibt doch noch diese Punkte, die einem so diese Gänsehaut, sage ich mal, äh, ja, bereiten.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist das, was man sich halt im Verlauf und im ganzen Prozess auch selber irgendwie behalten muss. Also zumindest ist es was, was ich jetzt für mich festgestellt habe: Viele Dinge klar überschreiben sich auch. Das klingt jetzt so blöd und auch aus einer Position rausgesagt, in der ich ja auch sehr viel unterwegs war und dann auch zu sagen: Ja, es überschreibt sich viel. Aber wenn du zum Beispiel jetzt an einem Donnerstag, Freitag, Samstag und auch noch an einem Sonntag gebucht bist, dann ist da nicht mehr so dieselbe Freude, wenn du am Samstag im Zug sitzt und dann noch mal wieder zur nächsten Location fährst und zur nächsten und irgendwie im Zweifel auch die ganze Zeit meistens alleine unterwegs bist, in der man sich wirklich wieder so richtig, richtig auf was freut, weil es ist dann schon Arbeit und man muss dann halt auch gucken, dass man es wie welche behandelt und genauso wie wenn man zu viel arbeitet, muss man sich da halt auch Pausen nehmen und ich bin jetzt gerade zum Ende hin von 23 und da bin ich auch relativ glücklich drüber, ein ähm, bisschen zurückgegangen, was jetzt irgendwie sehr oft im Monat Spielen angeht und sehr selektiv geworden, was ähm, die Auftritte angeht, die Spiele, damit ich eben diesen Spaß daran auch wieder habe oder viel mehr habe und nicht immer in dieser Drucksituation und stehe da auch mit meinem ähm, Spaß daran zu bezahlen. Mhm.
2: Ja. ja, klingt vernünftig. Und äh, vor lauter Milestones, die du setzt, ist uns total durch die Lappen gegangen, dass wir auch noch über das Wilde Möhre Festival eigentlich sprechen müssen. Denn äh, da kam es ja quasi auch mit zu einer Zusammenarbeit. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Wie, wie kam das dazu? Und ähm, ja, wie, wie ist es?
0: Oh ja, das ist jetzt der nächste wilde Breaking Point, den du <lacht> angeschnitten hast, ja. Ja, wo fange ich an? Ähm, Pri hat ja auf dem Gelände der ähm, das des Landfluchtfestivals in Cottbus angefangen, wo dann aber relativ schnell Umgebung und ähm, Austragungsort sehr, sehr schwierig waren. Also auch einfach aus politischen Gründen und generell auch so die Umstände drumherum haben nicht so ganz gepasst für uns. Und ähm, dann sind wir nach Mecklenburg-Vorpommern gewechselt, wo es halt relativ viele infrastrukturelle, aber auch äh, rechtliche Probleme gab, sage ich jetzt mal mit Ämtern und Co. Äh, Genehmigungsprozesse sind dort nicht so einfach und es sind auch Festivals nicht so, gern gesehen wie in Brandenburg. Das einfach nur dazu. Ich will da gar nicht zu tief reingehen, aber da gab es halt ein paar Schwierigkeiten und wir waren halt länger schon auf der Suche nach einem neuen Gelände. Und ähm, genau, die Wilde Möhre ist mir super ans Herz gewachsen. Ich habe da seit 2016 auch mit Monophobia einen Floor gebaut. Den Wildschreck, den Mainfloor haben wir da zusammen als Co. hochgezogen. Wohin, nee, in 2018 war das. Ähm, genau, und seitdem haben wir eine spezielle Verbindung also mit der Möhre einfach. Ich habe da jedes Jahr gespielt. Das war auch fürs Team immer so ein sehr emotionaler Punkt vom Festival und war sehr schön. Und in diesem Ganzen Umzug sind wir dann eben mal in Gespräche gegangen und haben gesagt, hey, wir suchen eigentlich ein neues Gelände. Wisst ihr was? Ihr seid ja auch gut vernetzt in Brandenburg und Co. Und das kam gerade auch in so einer Phase, in der es bei der Möhre intern wieder so einen Umbruch gab. Und dann sind aus Gesprächen wie... Wir ziehen jetzt vielleicht um, Gespräche geworden, wieso zieht ihr denn nicht zu uns? Und ähm, dann sind aus diesen Gesprächen raus, das kann ich auf jeden Fall sagen, Gespräche hin zu, könnt ihr euch vorstellen, hier ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen geworden. Und das haben wir jetzt über den Sommer gemacht und da sind wir quasi blau ins Wasser reingesprungen und waren 14 Wochen dort am Stück vor Ort und haben vier Festivals veranstaltet. Moin. Ja, moin.
1: So, jetzt stelle ich mir vor, man ist 14 Wochen äh, auf diesem Gelände. Du hast es eben ganz schön als, als eine kleine Stadt beschrieben. Äh, was ist das für ein Gefühl nach diesen 14 Wochen? Also klar, kommt wahrscheinlich auch auf die Erlebnisse an, aber da ist man doch dann auch 14 Wochen gefühlt erstmal in einer anderen Welt, oder? Komplett. Also
0: ich muss auch tatsächlich sagen, es hat positiv meine gesamte Lebensrealität nachhaltig verändert. Also auch so viele Sachen zu reflektieren, über viele Sachen nachzudenken, mich aus diesem Motor und diesem getriebenen Modus rauszukommen, den ich halt in Berlin hatte, der halt in Berlin irgendwie so, ich mache halt Sachen, ich bin am Start, ich bin hier und da und dort. Es hat halt einfach mal irgendwo mein Leben, was ich vorher hatte, für 14 Wochen auf Pause gesetzt und mich dann halt auch in eine ganz andere Realität gebracht und jetzt merke ich, dass ich positiv sehr viele Sachen ähm, daraus mitnehmen konnte. Also für mich persönlich einfach aus dem Sommer. Und das war echt schön. Also es war cool. Und es war auch, äh, auch Finny war auch da, meine Kleine. Und es war auch eine sehr schöne Zeit. So ähm, Sind schön Bagger und Steiger gefahren. Das war richtig <lacht> aufregend. Äh, genau, aber es war echt cool. Also auch diese Form von Gemeinschaft, die wir dann dort äh, gelebt und quasi auch aufgebaut haben über diese Zeit. Äh, das war also wirklich Träumchen, kann ich nur sagen. War die beste
2: Erfahrung meines Lebens. Ja, kriegt man Gänsehaut, auch als Unbeteiligter, muss man an der Stelle definitiv sagen. Und wenn du sagst, so Momente aufsaugen und äh, auch so dieses sich bewusst werden, was eigentlich wirklich wichtig ist und Co. stellt sich eigentlich jetzt so abschließend zum Interview noch so ein bisschen auch die Frage natürlich, wie sieht die Zukunft bei dir aus? Also hast du noch spannende Projekte vor dir, von denen du reden kannst? Hast du spezielle Ziele, denen du nacheiferst und auch ähm, erreichen willst?
0: Oh, das ist... Äh das kann ich dir tatsächlich jetzt so noch nicht sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass bestimmt noch einiges kommen wird. So viel kann ich äh, vorweg teasern. Wir werden auf jeden Fall unseren Fokus jetzt auf die Festivals setzen und auf alles, was an diesem äh, wie genannten wunderschönen Ort passiert. Und ähm, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal das, wo wir dran arbeiten werden und ähm, für, für uns aufgeben möchten und ähm, was uns Spaß macht und alles Weitere. Was ich mir persönlich wünsche, ist auf jeden Fall auf lange Sicht nicht so viel Druck im Kreativen zu haben und halt wirklich dann auch in diesem Projekt äh, freie Einteilung und wenig Druck zu erleiden quasi,
1: weil Kreativität mit Druck ist immer doof. Bremst einfach, würde ich sagen. Ne? Aber dann würde ich sagen, äh, blicken wir hoffnungsvoll äh, dahin, dass du eigentlich da weitermachst, wo du jetzt gerade bist, weil das fand ich, äh, hast du schön zusammengefasst und hat sich auch so danach angehört, als äh, hättest du für dich auch die richtigen ja, äh, Steps und auch äh, Punkte so rausgearbeitet, dass das äh, eigentlich nur gut werden kann in der Zukunft. Und deswegen würde ich auch sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier mit uns wirklich über ja, ein breites Spektrum an Arbeit, Erlebnissen, äh, Emotionen und alles, was drumherum ist, äh, zu unterhalten und wünschen dir alles, alles Gute wirklich für die Zukunft. Bleib so, wie du bist und danke äh, für das schöne
2: Gespräch. Ja, schließe ich mich an und die letzten Worte sind deine.
0: Da schließe ich mich auch an. Vielen, vielen Dank fürs liebe Gespräch und das äh, Willkommen heißen hier. Ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte und ähm, darauf euch alle in der Zukunft zu sehen.